0: Bueno, continuamos hablando con el doctor Germán Medina, que ya ustedes conocen, eh, médico traumatólogo, que está, actualmente se encuentra radicado en los Estados Unidos y que es director del Centro de ozonoterapia de la Clínica de Miami Lakes, Florida. Este, ah, y de paso, les recuerdo que es autor del libro La ozonoterapia como parte integral de la, de la práctica, en la práctica médica que la pueden conseguir en Amazon. Eh, Germán, eh, habíamos hablado de todo lo que era, eh, 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 si el tratamiento, cuántos tratamientos, cuántas sesiones había que dar, si había que dejar hospitalizado al paciente o no, eh, cosa que explicaste bastante bien. Y te me adelantaste y dijiste, por supuesto, que era un, que era un tratamiento que no era muy costoso. Ahí faltó, quería preguntarte si ese tratamiento eh, son habitualmente cubiertos por los seguros, ¿verdad? En los Estados Unidos específicamente donde tú estás. Y eh, lo otro que quería preguntar en cuanto al tratamiento es si la, la técnica durante la aplicación de ozonoterapia es dolorosa. ¿Ok? Ya dijiste que cuando era a nivel de, de columna, si es discopatía, tú utilizan una anestesia local, pues, ¿verdad? pero es una técnica que produce dolor, es dolorosa realmente es, está cubierta por los seguros en los Estados Unidos. Este, y el tiempo en el cual tú vas a ver la mejoría y si es necesario, aunque tú dijiste que no, pero si es necesario, eh, digamos, dar al, al, al paciente alguna, alguna terapia de analgesia después de la, de la terapia y luego, por supuesto, suspenderla.
1: Bien. Eh, en cuanto a la parte de la... De si están cubiertos o no por los seguros si los seguros médicos cubren esto o no en acá en Estados Unidos hay muchas de las prácticas integrales y prácticas alternativas que los seguros no cubren ¿por qué? bueno la pelea aquí por así decirlo contra el monstruo de la industria farmacéutica es muy difícil imagínate que en, lo, en todos los momentos hemos hecho un trabajo de hormiguita acá donde hemos ido eh, eh, presentando la práctica de la somoterapia en clínicas médicas 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 del estado que tienen una compañía de seguros que las cubre y que todos sus pacientes con sus seguros llegan allá entonces nos ofrecieron en Hain City un, aquí mismo en la Florida, en Tampa en Orlando, aquí mismo en la Florida, por supuesto, pero eh, hemos ido a otros sitios donde la práctica de esos colegas médicos, médicos certificados acá en Estados Unidos como tal, les ha llamado mucho la atención. Eh, hemos ido eh, los fines de semana, fuimos hasta seis, casi mes y medio, yendo todos los viernes acá. Muy temprano nos íbamos a las 5 de la mañana porque el sitio queda como a 4 horas de acá. Es una clínica grande a nivel de provincia, muy cerca de Orlando. Y ahí comenzamos a hacer la práctica de zooterapia con un grupo de pacientes que ese colega empezó a reunir porque le llamó mucho la atención la práctica de zooterapia y lo que estaban viendo. Por dos o tres pacientes que habían venido con unos problemas, uno de columna y otro con un problema de una fibromialgia. Y cuando fueron allá, le preguntó: bueno, ¿ustedes qué, ¿Qué se hizo? No, me, Médico allá en Miami me hizo somoterapia. ¿Y eso qué? ¿Cómo es? Y el tipo se ha acercado hasta acá, mismo médico, a conocer el centro, que es lo que estamos haciendo, y nos llevó la gratísima sorpresa de que los invito a que vayan ustedes cuando quieran al mío, que le tengo pacientes así, para que a ver qué hacen. Yo quiero saber de esto. Y así empezamos. Entonces, en pocas palabras, los seguros médicos no ocurren esto a menos de que estés con un médico que él diga voy a practicar esto para ver qué tal y el paciente me ha visto bueno y se acabó. Legalmente acá en la Florida los pacientes pueden seleccionar el procedimiento que así desean siempre y cuando el médico esté licenciado para ello. Afortunadamente yo tengo pues la licencia de Health Physician que es médico de casa, tenemos la certificación de la Academia Americana de Zoterapia y tenemos la acreditación de ser fellow de la Academia Nacional de Sonoterapia, donde para que te hagan fellow tienen que presentar un examen, tienen que aprobar tres casos clínicos y que el comité te acepte como tal. O sea, tenemos la, la cobertura, la estructura del punto de vista legal como tal. no ah, La aceptación del Estado de la Florida está en ello. Hay otros estados que no, no ven con, con, con buenos ojos la aplicación de la sonoterapia, pero Casi de los 50 estados que tenemos, aquí hay 27 que ya están plegados a la práctica de su terapia como tal. Pero en pocas palabras, todavía no está aceptado. Aquí. En Venezuela, hace el año pasado, yo hice un trabajo sobre la, el comportamiento de algunos pacientes que habían recibido terapia y se enfrentaban realmente al, al COVID 19. En esa época, el Delta grande, el, el más agresivo. Y pudimos darnos cuenta de que esos pacientes que recibían ozonoterapia eran más resistentes y prácticamente y ninguno de ellos pasaron COVID. En esa época no existían vacunas todavía. Contra otro grupo que sí realmente hizo COVID, muchos fallecieron, por cierto. Su este trabajo llegó a Venezuela, lo leyeron las altas autoridades del país, me mandaron a llamar, por cierto, para que pusieran en funcionamiento de la ozonoterapia. No podía ir porque estaba muy comprometido, pero sí organizó un grupo en Venezuela que se encargó casualmente de ir ante estas autoridades, pero ellos se encargaron de desarrollar el proyecto y gracias a eso, entonces que la ozonoterapia en Venezuela fue activada, fue aceptada y fue autorizada, e inclusive mi proyecto del Centro Nacional de Ozonoterapia también fue tomado en cuenta y creo que ya se formó en Venezuela un centro de ozonoterapia que bueno, que más que bien está haciendo algunos efectos allá, pero la cosa no ha ido como debe ser, pues los principios no digo cómo, cómo va a decir. Creo que Venezuela están aceptando ya esos procesos, porque ya es una disposición gubernamental como tal, y va bien, va bien, va bien hasta el momento. Muchos otros países aquí lo tienen: Argentina, Chile, eh, Bolivia, Perú, Colombia, México, eh, Honduras, Costa Rica, España, Italia, Rusia, Cuba, eh, ¿qué te digo? Venezuela. Aquí en, este, en Dominicana, aquí en Estados Unidos, todavía no, no tenemos la, la aceptación, pero estamos en eso. Por eso es que casualmente hemos estado haciendo ese tipo de trabajo. Yo creo que, que más temprano que tarde va a explotar eso aquí, a pesar de que el monstruo de la industria farmacéutica está encima, porque no le conviene que le pongamos tres sesiones de ozono a un paciente en una rodilla que debe costar entre 20 20, 40 dólares máximo, esa aplicación en total, que dejen de comprarle el ácido hialurónico, que cada ampolla cuesta aquí alrededor de 1200 dólares, y tienen que poner tres a cada paciente. La verdad que te podés imaginar cómo es la lucha aquí, que por supuesto interese, y este, pero bueno, eso viene, eso viene porque esa es la medicina del futuro, la medicina regenerativa. En cuanto al dolor, bueno, pues todo depende, sí. Yo soy muy conservador desde el punto de vista de la aplicación y utilizo agujas muy finas para poder pasar el gas. Por ejemplo, si voy a inyectar la columna vertebral, yo generalmente este, preparo la columna con un poquito de crioterapia, el sector donde vamos a meter la aguja, por así decirlo. Y luego voy pasando entonces mis mi, mi diferentes eh, cantidades o concentraciones de, 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 de ozono. Lo voy pasando poco a poco. Y voy terminando este, la aplicación de las mismas sin necesidad de estar haciendo, poniendo anestesia o anestesia. Realmente no molesta si comienza a pasar concentraciones sencillas. Por ejemplo, si pasa una concentración de 10 microgramos para vertebralmente o muscularmente y lo pasas lentamente, no hay problema. Pero si pasa una concentración de 15 microgramos, sí va a pegar un poquito. Entonces, en esos casos se puede asociar a la aplicación de un medicamento que es la procaína, donde pasa apenas medio sesenguo, punto de inserción, y luego pasa a la ozonoterapia. Y la combinación de este, de este proyecto, que sería entre terapia neural y ozono, se llama prolozonoterapia, que también ha dado un muy buenos resultados Entonces, todo depende de lo que vayamos a, a utilizar, pero realmente no duele no requiere anestesia, no requiere procedimiento especial ni nada por el estilo. Si sí hay unas recomendaciones posteriores que cuando vienen a casa, se pongan un poquito de hielo local para que también la crioterapia ayude un poquito más a mantener un poquito más ahí trabajando los sonos, porque los sonos se mantiene bastante bien en frío, ¿no? Y ayuda como tal. En pocas palabras, eso resume pues lo que me ha preguntado. No hay cobertura por seguro, no, aquí en Estados Unidos no lo aceptan, hay, hay procesos de algunos colegas que están ya aceptando la voluntaria de pie como tal, estamos esperando la respuesta de la reunión de las de la aseguradoras, donde están en plan piloto enviarnos pacientes para ver cómo les va sin ningún costo por el estilo y si ellos ven que los resultados son buenos que eso va a comenzar el mes que viene pues yo creo que tenemos una puerta abierta para la reunión con los dueños de la compañía aseguradora para entonces hacer los primeros pactos plan piloto aquí en el centro Goya, aquí en el centro de la Florida, que también está respaldado por la Academia Americana de la Florida, la cual casualmente me, me llegó ayer la, ya la distinción de ser el presidente aquí en la academia en Estados Unidos, en la Florida, de, de, ese, de esa institución. Entonces estamos, estamos muy bien respaldados. Pero,
0: en de pero Germán, para aclarar, es un procedimiento que está a, autorizado y aprobado en 27 estados en los Estados Unidos. Sí, cómo no. Sí. Y dentro de sí. ellos donde tú trabajas en la Florida. O sea, hay que aclarar claro. eso. No sí, está sí, en sí. todos los Estados Unidos, pero sí. Y existe una Academia Americana de Ozonoterapia, sí. ¿verdad? Que Exacto. agrupa a todos estos profesionales, avala Exacto. su certificación y ahí vamos a hablar ya al final sobre un poco sobre dónde se puede adquirir esa destreza, o sea, dónde se puede eh, eh, estudiar pues eh, esa técnica, ¿verdad? qué tipo de licenciatura o qué tipo de título te da, eso lo vamos a hablar después. Entonces, fíjate, aquí yo voy a otra cosa. Como todo procedimiento, sabemos que hay complicaciones y hay contraindicaciones. Entonces, ahora es el momento de hablar qué complicaciones o efectos secundarios puede haber, esperable, y cuáles son las contraindicaciones, en quién no se debería o no se puede usar o no está indicado la ozonoterapia. Ya dijiste una grande que es, yo creo que es importante que el médico tenga conciencia, como tú dijiste, hay patologías o enfermedades de este tipo donde las lesiones, ya tú como traumatólogo experimentado dices, no, aquí no hay que inventar. Esto es cirugía y aquí no hay cabida para Así que Yo creo que la primera gran lección es hay que ser consciente, honesto, ¿verdad? Con uno mismo y con el paciente y saber realmente, si sí, la ozonoterapia tiene aplicación. Pero aparte de eso, ¿cuáles serían las, las contraindicaciones y los efectos secundarios?
1: Bien, la ozonoterapia, como todo, tiene sus indicaciones y contraindicaciones, pero las contraindicaciones son bien, digamos, yo diría que irrelevantes, pero tampoco hay que dejar pasar por un lado. ¿no? Dentro de esas contraindicaciones está pues, el hipertiroidismo activo no controlado. Y sabemos por qué. La, la capacidad catabólica de un paciente y el descuido del punto de respiración celular en un paciente hipertiroideo es terrible. Entonces hay que tener mucho cuidado en pacientes que tengan ese tipo de, de situación donde es preferible que el paciente se regularice desde el punto de vista de su formación eh, de producción tiroidea antes de comenzar con algo de eso. Eso es muy importante. O sea, el hipertiroidismo activo es una contraindicación. La otra contraindicación es la, la trombocitopenia severa. O sea, unas plaquetas que estén por debajo de 30, 40 mil, eh, generalmente son pacientes que es preferible no entrar allí porque el acuérdense que vamos a manejar sangre. Y es importante que nosotros vayamos a inducir con lo que estamos haciendo, que es un eritrocito superdosado, superdotado, un problema de, de, de incrementar esa trombocitopenia por una disfunción sanguínea, por así decirlo. O sea, trombocitopenia, el hiperterodismo activo, luego tenemos las pacientes que están en estado de gravitacional menos de cuatro o cinco meses, por, lógicamente por la formación celular fetal que todavía está en, en ese lapso de de formación y definición específica de esos órganos. Luego tenemos pacientes en etilismo agudo y pacientes que tienen lo que llaman se conoce como la enfermedad del fabismo. El fabismo, o sea, la habichuela, es que aquí no se come mucho, pero sí en Europa y algunos países, digamos, africanos, porque la concha de la fava tiene una sustancia que inhibe una enzima que es capaz de inducir pues, la, la inhibición de la característica este, estructural del eritrocito Y se han visto casos de Favimo donde el eritrocito es capaz de, de ir fácilmente a una hemólisis por la falta de una enzima que lo cubre, que lo protege como tal. Realmente son contraindicaciones muy precisas, como te lo estoy diciendo. Hasta allí no hay más. Desde el punto de vista de efectos colaterales, la sonoterapia no brinda efectos colaterales o indeseables como lo puede brindar algún tipo de medicación que podamos tomar eh, pueden haber algunas situaciones donde puedan haber un poquito de, de lipotimia, por así decirlo o gente muy susceptible al dolor es un muy contado muy contado con los dedos las manos sobran también allí Realmente no hay ningún efecto colateral, digamos, importante en la aplicación de ozono. En los puntos dolorosos, sí, con la inyección, porque depende de la aguja que utilice Hay las agujas que se utilizan para la aplicación de estos son agujas 27 gauge de una pulgada y media o de media pulgada, o sea, 28. 27 es una cosa muy finita, muy finita. Pero cuando no hay agujas como tal, bueno, utilizan una aguja 21, que ya tú sabes que va a molestar un poquito, quizá el gas fluye más rápido, etc o sea, molestia la puntura de la aguja en el sitio y en el local, pero es mayor otra contraindicación. Quizás en la hemoterapia mayor, sí, es importante destacar que vamos a utilizar un catéter de, de trocar de tipo mariposa gauge 19, que es más grande, es un poquito grueso. Necesitamos una buena vena para poder meter ese catéter. ¿Por qué es grueso? Porque requerimos traer bastante sangre y volver a meter, traer y volver a meter. Entonces, para ello es preferido un catéter de esa otra vez. Pero no hay realmente ningún tiempo de contraindicación específica como tales, casi nada de la que te acabo de mencionar y todo paciente, inclusive paciente con, con cáncer, pacientes con Parkinson, pacientes con patologías de otra naturaleza, son objeto de las aplicaciones ya de si tiene buena vena, vía intravenosa, o si no, por vía de insuflación rectal. Siempre se le busca la mejor manera, la menos agresiva, la que menos vaya a complicar la situación del paciente, y la que uno, desde el punto de vista consensual, considere que es la mejor para el paciente sin irle a hacer daño, o tanto daño, por
0: así decirlo. Para tú que estás también certificado para trabajar en, eh, digamos, a nivel de hogares, ¿verdad? ¿Se puede hacer la aplicación de ozono, o sea, la ozonoterapia, en casa o en hogares de cuidado? No hay ningún
1: problema, siempre y cuando la persona que lo vaya a hacer esté capacitada para ello. O sea, hay un plan, por cierto, en Venezuela, que lo había sugerido, donde originalmente la ozonoterapia, cuando vi ese trabajo y lo probaron de esa forma, toda aquella estructura, todo el gobierno, la idea era que hubiese en cada hospital y en cada CDI un generador de ozono para brindarle todas estas expectativas a la población venezolana, que tantas necesidades tiene, que no pueden comprar medicina, que no tienen dinero para la medicina, o que no hay medicamentos como tal pero desafortunadamente eso como que quedó en el aire y solamente quedó para algunos. Anyway, esperemos que la cosa se pueda resolver como tal. Pero sí, es un, pro, es un proyecto donde tú puedes llevar con la persona entrenada a hacer algunos procedimientos eventuales, como por ejemplo la osoterapia mayor o la menor o una aplicación intramuscular, hasta allí. El meterse en una rodilla, en una columna, el meterse en una articulación pequeña, en un hombro, ya la cosa cambia, ¿entiendes? O sea, hay indicaciones muy particulares donde la sonoterapia puede ir trasladada con personas capacitadas y preparadas en materia, médicos, por supuesto, que conozcan el procedimiento, que sepan dosificación, que sepan la cantidad, que sepan cómo aplicarla, sería ideal, ¿no? Para poder ayudar a tanta gente. Aquí en Estados Unidos, este, no hay realmente ese tipo de móviles, para llegar, aunque hay una idea por allí cercana, que están tratando de, de promocionar, pero requieren casualmente que el personal sea preparado. Aquí en Estados Unidos, los médicos tienen su, su, su práctica bien ocupada, pero existe la alternativa de que tú puedas graduarte como eh, nurse practitioner. Nurse practitioner es como un médico general, un enfermero, pero tiene la capacidad de haber pasado por muchas cosas, mucho entrenamiento, muchos unos 3, 4 años de formación académica, y puede manejar la parte, digamos, general que la hace un médico general en cualquiera de nuestros países sudamericanos Entonces, este, ese, ese, esa persona puede ir para hacer su práctica, certificado previamente por la academia, por supuesto, para hacer su práctica de terapia Pero está muy distante porque ellos tienen un trabajo muy específico, mucho más cómodo. Entonces, esa idea acá no ha, no ha caminado mucho por las cuestiones de las características de estructura social que tiene el Estado
0: americano. Ahora, ¿qué cuidado cuando... debe tener, Germán? ¿Qué cuidado debe tener ya ahora el que aplica la ozonoterapia? Porque habíamos hablado muy al principio que el, el ozono es tóxico cuando lo respira, pero ¿qué cuidados y qué efectos secundarios puede tener? Sí, los tener? cuidados
1: que debe tener es casualmente que cuando sepa cómo obtener ozono sepa cómo obtener el ozono, sea, cómo almacenarlo en el frasco o en la inyectadora que vaya a aplicar. Entonces esas cosas que son importantes conocerlas. Pues si ponemos un individuo con un generador de ozono al frente y no sabe cómo llenar la inyectadora, cómo va a aplicar, y tiene un gas saliendo, o sea, es una loquera. ¿no? una loquera. O sea, la capacitación es muy importante. Por eso es que, como te al principio de esta pregunta, la Academia Americana de Enzoterapia existe acá, pero resulta que ya hace dos semanas, ya nos llegó la aprobación del de Instituto de esoterapia de la Florida. Nos llevó algunos días crearlo, pero nos acaba de llegar desde Tallahassee la información como tal. Yo no sé si te la pasé, pero te la vas a pasar de todas maneras a tu correo. Donde llegó el, el, el estado de, de la Florida, ya nos eh, avaló y nos dio el visto bueno de la estructuración ya, la Academia de... Se llama Florida Osmoterapia, tienen los procesos ahora de formación, de curso, donde ya nosotros, como o Osmoterapia Institute, que lo va a avalar la Florida Osmoterapia Academy, vamos a organizar para las finales del mes de junio el primer workshop de entrenamiento y certificación de terapia que va a durar aproximadamente 4 a 5 días. En ese lapso de tiempo, de 4 o 5 días, vamos a invitar a médicos tanto de habla hispana, ¿okay? fundamentalmente de habla hispana, de acá de la Florida, que van a venir también de Santo Domingo, que nos han pedido Santo Domingo, México, la misma gente de Costa Rica, que quieren venir acá a formarse con nosotros. Entonces, la forma de realmente garantizar a personas profesionales de la medicina que se dediquen a esto es casualmente entrenándolo. En medicina no debe haber egoísmo de ninguna naturaleza. Al contrario, nosotros somos individuos, estamos de paso en este terreno y más adelante vendrán las formaciones que nos van a sustituir como tal. Lo mejor que uno puede hacer es formar gente que inclusive supe nuestra capacitación y nuestra formación para que realmente puedan garantizarle a quienes necesitan de esto, la aplicación de la, de la osoterapia como tal. Por eso es que es muy importante, muy importante que tengamos idea de lo que es la condición docente, la capacitación docente de quienes estamos al frente de esto para poder dejar buenos discípulos el día de mañana. Y aquí ya en la Florida... Entonces, la gente que desee se puede comunicar con nosotros. Tú puedes darle a Oscar, pues, la dirección, los teléfonos, eh, cuándo van a comenzar. Pueden afiliarse ya a nosotros para que puedan ir obteniendo información que está plasmada pues, en el libro a que he hecho referencia a las publicaciones que tenemos. Uno de los, de, los, de los grandes éxitos, por así decirlo, o de las grandes alegrías, es que hemos sido invitados, pues, al. Séptimo Congreso Mundial de de la Federación Mundial de Osonoterapia, que agrupa a las autoridades, digamos, top rangers de osonoterapia a nivel del mundo. Se va a celebrar, Dios quiere y la Virgen lo permita, porque la situación se complica un poco en Europa, en Rumanía, en Bucarest, que está muy cerquita, casualmente, donde está la situación de guerra hoy por hoy eso va a ser la primera semana de mayo. Tenemos todos los 15 días del mes de marzo. Tenemos todo, lo, todo el mes de mayo, para, eh, perdón, de abril para que se resuelva esto. Se ha mantenido, porque pensamos que le, le iban a cancelar, pero nos acaba de llegar una carta diciendo que el Congreso va contra viento y marea. Y allí vamos a presentar un trabajo de investigación muy interesante que hicimos también con Zoterapia, pero medimos para que la gente entienda que había pacientes triplemente vacunados que hicieron el Omicron, mientras que un grupo de triplemente vacunados le aplicamos terapia y nunca hicieron Omicron. Y se nos ocurrió estudiar en la sangre. Y vimos en la sangre de los pacientes triplemente vacunados con osoterapia, como sus niveles de inmunoglobulina IgE, que son los anticuerpos contra el Omicron, contra el virus en sí, de, de un valor de 0 a 10, que es lo normal, se mantenía entre 170 y 160. Mientras que, y los linfocitos B, CD24, 23, que son los encargados de la defensa orgánica antiviral específica, con un valor de 0.01 a 0.4, tenían valores entre 2, 3 y 4 por campo de milímetro cúbico. Mientras que lo que no se hacía en usoterapia, que además de triplemente vacunado, pero que nunca, ninguno falleció tampoco, pero hicieron el omicron, los valores de inmunoglobulina G estaban entre 50 y 60, o 40, 30 y 50. Y los niveles de linfocitos estaban entre 1 y 2, de ahí no pasaban. Es una gran defensa, una gran diferencia que lo podemos comprobar, que ahora el próximo paso va a ser estudiar la médula ósea de esos pacientes para ver realmente qué ocurre en la célula troncal, que es lo que nos llama la atención. Ese es el segundo trabajo de la terapia. Ese primer trabajo le llamó mucho la atención a la Federación Mundial de Sonoterapia y nos invitaron para presentarlo el, 7, perdón, el 6 de mayo en Bucarest. Esa misma información la envié yo a Venezuela con el primer trabajo que hice, con el propósito de decir que ahora, que está apareciendo otra vez la, la DER, Delta Omicron. Delta Omicron. La unión de las dos. Ya comenzó en China otra vez con el lío. Ya hay problemas otra vez en Francia. Ya otra vez problemas en, en, en Italia con esta cepa nueva. Ya llegó la cepa a Brasil. Otro problema más. Entonces, ¿qué van a hacer? Una cuarta dosis. Cuarta dosis. Si tienen la sonoterapia en la mano y está demostrado cómo actúa, hagan la sonoterapia a todo el mundo. De acuerdo a los protocolos establecidos que hemos recomendado para que eviten ese problema de una hipervacunación, una gastadena de dinero en vacunas. Yo no digo que las vacunas sean malas, son buenas, pero tenemos esta alternativa, que es mucho más económica para la población en general, hagan sus protocolos y vemos cómo vamos a tener un beneficio extraordinario con una práctica médica integral como es la
0: sonoterapia. Sí, ese es, un tema, ese es un tema, Germán, que es bien controvertido. Hay gente que está a favor, gente en contra, bueno, igual que la vacuna, pues hay la gente que es antivacuna, la gente que es pro vacuna, y como todos esos temas que, que son, digamos, son tópicos álgidos y controvertidos, pues hay muchas opiniones al respecto. Eh, yo, mira, ya veremos, yo creo que... Creo que, yo creo que el tiempo dirá, de, dará la razón a quien la tenga, pues. Entonces, hay simplemente que, que esperar y ver los resultados. Sin embargo, yo tenía otra... Una pregunta por, porque me, eh, me da curiosidad. La persona que quiere aplicar para aprender esta técnica y, y luego, luego de aprenderla, aplicarla pues, en, en sus diferentes centros, ¿verdad? Y van a Florida a, a hacer pronto el, la, la, capa, la capacitación, pues el curso, deben tener una especialidad, este requisito, para hacerlo, o sea, hay un prerequisito, ¿qué especialidades médicas pueden optar por la capacitación para la ozonoterapia? Cualquiera, con tal de que sea médico o cualquiera. Ok, no se y... necesita ninguna, pero por ejemplo, te pregunto, si yo voy a tratar como tú, que eres traumatólogo, eh, era eh, patología deportiva, o eh, hernias discales o patologías articulares yo debo tener un conocimiento previo mínimo porque eh, digamos, si soy cardiólogo por decirlo así o soy internista ¿verdad? este, digamos, no tengo la, la misma capacitación a la hora de aplicar esos tratamientos específicos eh, en ese tipo de patologías por ejemplo, sabemos bien que la ozonoterapia también tiene cabida dentro del tratamiento oncológico entonces quizás un oncólogo que vaya y se certifique pues puede aplicarlo en su campo en la oncología pero digamos que cada especialista que vaya va con la idea me imagino yo de aplicar la sonoterapia en su campo porque yo como internista aunque haga tu capacitación no me sentiría capacitado para yo aplicarlo en estas patologías de, de, de tipo traumatológica ¿verdad? porque no tengo el conocimiento suficiente. Pues.
1: Sí, esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Te voy a decir lo siguiente. Yo cuando... Eh, bueno, y tú sabes bien eso. Yo me formé de, en cirugía columna en Inglaterra y luego estuve un año después aquí en Estados Unidos haciendo mi, mi invasiva con un fellowship, etc. Y cuando llegué a Venezuela, pues lo que hacía era columna fundamentalmente más que la parte de ortopedia general o fracturas, etc o Cadera, o rodilla, etcétera, que no lo había hecho, pero me aboqué más a lo que me había formado como especialista en cirugía vertebral. Y me invitaron a una oportunidad, estando en Venezuela, a ir a Latina, una ciudad en Roma, cerca de, Loma, de Roma, a, a ver lo que era la zooterapia que me llamó la atención. Cuando llegué allá y vi aquella cosa el día y noche, esto no sirve para nada, esto es mentira. Y pensé que bien me traía bueno, pues voy a pasear. Vengo a pasear porque eso de somoterapia no me convenció. Y en efecto, no me convenció en absoluto. Luego, después que llegué a Venezuela, pasaron unos cuantos años, estando yo de presidente de la Sociedad Venezolana de Traumatología, y con un grupo de muchachos que se formaron en el barco de Caracas, y me enseñaron unos trabajos sobre ozono, que me llamó la atención. Yo le había dicho que había ido a la tina, había visto aquello y no había quedado convencido, pero que iba a ir a, a Táchira a revisar el trabajo que estaban haciendo. Cuando llegué, la verdad es que me llamó mucho la atención, me llamó tanto la atención, que fui por unos días y me quedé una semana. Y dije, oye, qué interesante es esto, yo perdí realmente la opción de, estar, de sacarle más provecho de esto a Italia, porque no creía mucho y ahora vengo a Venezuela y me doy cuenta que como estos muchachos están haciendo un trabajo extraordinario. Y así fue como empezó todo. Y comencé yo entonces a hacer los mismos protocolos y procedimientos. Y dije, bueno, ahora me voy a España, me formé en la Complutense y obtuve casualmente todo lo que estás diciendo, la parte integral general de la somoterapia pero me fui casualmente para la rama traumatológica con mi pastología, que era lo que más interesaba, no me iba a hacer la parte urológica, ni otorrino, ni la parte de cirugía general, ni de cáncer ni nada, aunque un, un conocimiento importante siempre tenerlo en de, 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 de la otra mano guardadito por allí, pero lo que tú dices es cierto, realmente cualquier médico puede ir a hacer su entrenamiento porque va a conocer de todo. Porque lo importante es conocer de todo. Yo no puedo ir a, una, a un entrenamiento o un curso de ozonoterapia que diga nada más que voy a, voy a hacer rodilla Porque si no entiendo ni aprendo cómo estudiar, cómo trabaja la ozonoterapia al punto de vista de lo que es la respiración celular. No entiendo cómo realmente el ácido adenino oxidado reducido, va a ser un efecto importante en el ciclo de Cori o en el ciclo de Krebs. ¿Por qué la NAD es importante? ¿Y qué tengo que hacer realmente conocer las partes de NAD reducido en relación a las partes de NAD oxidado? ¿Cuántas por cuántas son las que debo tener en mi organismo? Una serie de detalles importantísimos que desde el punto de vista bioquímico son vitales para poder entender cómo actúa la sonoterapia a nivel celular. El, el hecho de, de entender la cadena de electrones y la mitocondria, y cómo se produce el antifosfato, y cómo realmente la desviación de la cantidad de ozono puede desviarme irme, o apartarme de la respiración aeróbica, anaeróbica para evitar la producción de piruvato y tener, rendir mejor. Todas esas cosas son importantes, básicas de emprenderla. Por eso es que en el curso se arranca con toda la parte básica de entendimiento funcional de la ozonoterapia, la respiración celular, las características idioplasmáticas, todas aquellas enzimas que ayudan a la combustión de la glucosa hasta que llega a la formación de piruvato como tal, toda una serie de circunstancias desde el punto de vista bioquímico y farmacológico son vitales antes de entrar a analizar cómo los ozono actúan en el agrecano, cómo actúan en el condrocito, cómo actúa en el núcleo pulposo, cómo actúa a nivel celular cómo actúa a nivel neuronal, mejorando la característica de la mielina, cómo actúa a nivel microvascular, favoreciendo la, la, la regeneración tisular e estimulando la microcirculación. Pues por ahí vamos entonces ya buscando la forma y la manera de irnos especializando, pero requerimos y necesitamos una base fundamental de criterio, porque lo contrario no va a resultar.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, hay que aprender primero la, lo, que se, lo que sería pues como la ciencia básica de lo que es la ozonoterapia, en qué se basa, luego la, las vías de aplicación, cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, y yo le diría eh, a las personas que quieran hacer el curso, por ejemplo, que aquí hay cabida para muchas especialidades, por ejemplo, hoy por hoy la ozonoterapia tiene cabida, por ejemplo, para la, los cirujanos porque se usa como tú dijiste en el tratamiento del pie diabético en la, el tratamiento de las úlceras infectadas en el tratamiento de los abscesos los cirujanos plásticos tiene también eh, cabida en el uso de las quemaduras también la ozonoterapia en los ginecos, en los ginecólogos porque tiene cabida para patologías de tipo ginecológica en los oncólogos porque tiene también o cirujanos oncólogos porque tiene cabida también en el, como terapia coadyuvante, en, en, como tratamiento oncológico. Los oftalmólogos, porque también, digamos, hay grupos que han desarrollado tratamientos para ciertas afecciones de tipo ocular como glaucoma o maculopatía, o sea, que tiene infinidades de usos que no son solamente remitidos a la, digamos, al campo de tu especialidad como traumatólogo, que digamos que es, la, eh, que es como la punta de lanza que llevó adelante la introducción de la ozonoterapia, pero ahora se ha abierto ese abanico hacia muchas especialidades y de ahí lo importante, como tú dices, si bien yo iría, por ejemplo, a la, al Instituto de Ozonoterapia de Florida a formarme como ozonoterapista, digamos, especialista en ozonoterapia, yo saldría entonces con todo el conocimiento a aplicarlo en la especialidad en la cual yo me estoy desenvolviendo, por supuesto.
1: Claro, que fíjate, Leandro, Ponemos en mi libro. Me lo pongo aquí y tiene, mira.
0: Osoterapia,
1: enfermedades musculoclásticas del tejido contigo. Un ejemplo.
0: Un ejemplo de lo que tú
1: estás diciendo. Bronquitis
0: crónica. Bueno, y mi agente, me es? faltó entonces, Trastorno. por ejemplo, neumonólogos.
1: Trastornos hepáticos, renales y gastrointestinales.
0: Gastroenterólogos. Igualmente. Eh, Fíjate que todas entonces, las especialidades van entrando.
1: Osonoterapia en, en ginecología
0: y, y obstetricia. Ya dijimos ginecología.
1: Sí, eh, eh, sí, sí. En dermatología. ¿Entiendes? Entonces, o sea, la, somos, idea,
0: la idea, Germán, es... Mira,
1: dermatología y cosmetología.
0: La idea eh, es... Mm, oftalmología Claro. Uh, la idea es ir es y aprender la, la base de lo que es la sonoterapia Y claro. luego cada una de las técnicas, ¿verdad?, Exacto. la irá a aplicar la persona dependiendo de su especialidad. Porque si yo soy, Exacto. por supuesto, si sí. yo soy ginecostetra, no voy a estar trabajando sobre hernias fiscales, ni trabajando sobre atropatías ni tendinitis. Exactamente. Ni, no, yo voy a trabajar en la aplicación que tenga la autonoterapia. Qui, quizás no, es, no tiene la misma amplitud que tiene ahorita en el campo de, las, de la traumatología y ortopedia, pero yo creo que cada día más se, van a abrir, se va a abrir ese, ese abanico de posibilidades para esta patología. Yo sé que es un tópico controversial, hay personas que como tú estabas en Italia, a lo mejor va a oír este podcast y va a decir lo mismo que tú dijiste en aquella oportunidad en Italia, ¿para qué sirve esto? Yo no creo en esto, pero yo creo que hay que hacer abierto a todas las, las, las posibilidades hay que estudiar bien esto, ¿verdad? Esto está avalado en muchos países, ¿verdad? Hay muchos estudios, yo para, para hablar contigo sobre esto, revisé eh, bastantes estudios, bastante bibliografía y es bien interesante, es apasionante leer sobre esto. Yo creo que lo que tú dijiste pues que hay que ser consciente de cuál es el, digamos, el, el, el real y, eh, uso de la ozonoterapia no caer en exageraciones, ser consciente, ser honesto, es lo primero que todo, como tú dijiste, y no ponerse a tratar algo que tú sabes de antemano que no va a tener resultado porque eso va, 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 a, ser, va a tener un efecto contrario. Y tú, como, como presidente de la Academia de, de, de Osonoterapia de Florida, pues me imagino que son todos ustedes ¿verdad? defensores del hecho de que hay que darle su justo puesto a la osonoterapia al que tiene en este momento. Probablemente en el futuro va a tener mucho más. Pero sí. en este momento, porque si, eh, si la persona que lo aplica eh, va por el camino errado, lo que va a hacer es que va a ir en, eh, en contra de la, de la terapia y eso no va a ser beneficioso para ustedes todos los ozonoterapistas, si lo puedo llamar así. Este... Sí.
1: Y otra cosa bien importante, que eh, la población debe ser, digamos, eh, hay que educar también a la población, porque ellos, muchos no conocen realmente de, de esta situación, sino que sencillamente escuchan, no hablan, oye, qué maravilla el ozono. Y el primero que busquen los ozono es de no, mi recomendación a la, a la, a la población en general, a través de este medio, que es muy importante, es que se, se averigüen bien realmente quiénes son esas personas que están haciendo o practicando la ozonoterapia, cómo se han formado, de dónde están, cuál ha sido su experiencia. Porque he entendido últimamente que mucha gente ha venido utilizando esto, entonces compran cualquier aparatico por ahí que hace ozono, que no tienen idea si realmente está produciendo la concentración que necesita, ni sabes qué concentración de ozono está cargando en tu aparato. Y lejos de hacer un bien, están haciendo un mal. Entonces, eh, sabemos de la, de la conciencia del ser humano. Alguno no le importa esto. Yo siempre he peleado eso desde el punto de vista de que la humanización de la medicina debe estar por encima de la parte material. Sí, el dinero hace falta para poder vivir, pero es que los médicos no nacimos para ser millonarios, nacimos para servir al pueblo, nacimos para servir nosotros mismos, nacimos para estudiar, nacimos para indagar. Nosotros cada vez que agarramos un libro de medicina o vemos un artículo nuevo, no hay una cosa que nos llene más de satisfacción que con, conocer de eso y aprender ese día un poquito más. Por lo menos yo soy así, de ese punto de vista.
0: Eh, y ese es concepto, importante. Germán, es importante el que dijiste. Eh, las personas que oyen el podcast, yo más adelante voy a, a tratar de hablar sobre el tema de lo que es el Ikigai, que es una, digamos, una, una corriente, pues, un pensamiento de la cultura japonesa pero cuando la medicina es tu ikigai, quiere decir que para lo que tú naciste, es algo que es útil para la humanidad, pues para las demás personas, y es algo que te da dinero, porque tú necesitas pagar tu renta, tu, como sí. te vistes, tu comida, mantener a tu familia, entonces todo eso cuenta sin caer en el mercantilismo, ¿okay? tener sí, en cuenta sí. que sí. es tu ikigai, del cual eh, va a ser motivo de otro programa, ahora fíjate, ya para ir terminando, yo tenía otra, otra, dos preguntas más. Bueno, ya que tú estás diciendo eso, es importante, existe un registro, por ejemplo, en la Florida, en donde si yo estoy en la Florida y quiero eh, eh, tener una sesión de ozonoterapia, porque creo que yo puedo, mi, mi enfermedad eh, está dentro de aquellas que puede ser susceptible a tratarse. Hay una guía donde yo pueda decir busco al doctor Germán Medina y digo sí es un ozonoterapeuta certificado por lo que tú dices yo tengo que tener una guía la asociación de, de ozonoterapia de Florida ofrece esa posibilidad de que yo vaya a un sitio web y vea quiénes son los ozonoterapistas certificados para no caer en aquellos que son personas que yo voy a usar una palabra a lo mejor fuerte pero son embaucadores pero no están Exacto. certificados no están certificados. Hay que nuevamente volver a decir, es como los podcasts, eh, eh, Germán, que tú oyes, la gente, yo no sé por qué, muchas veces se refugia en podcasts que lo que son, son angustiadores de oficio, están hablando cosas que no son, y entonces la gente tiene que bu bu buscar la manera de distinguir qué médicos realmente están certificados Llevaron a cabo un curso que los acredita como sonoterapeutas. Ese directorio existe, por ejemplo, en la, por lo menos en la, en la Florida. Bueno,
1: sí existe
0: y lo más importante
1: es que eh, dentro del de ambiente, cuando tú te desarrollas para ver pacientes, tienes que tener un cuadrito, tu diploma que dice José Hermán Medina, M.D. o sonoterapeuta certificado. Eso te lo da la academia americana. Hay sitios donde yo por lo menos me llamó mucha atención, que fui un tiempo y vi unos enfermeros y tal, y los entrené por aquí, le como unas cosas. Bueno, yo me fui a ese sitio, y después que me fui, entonces ellos empecé, siguieron haciendo, so no están certificados para ello, pero lo están haciendo, pero bueno, aquí como el paciente de la Florida selecciona lo que él quiere hacerse, pues bueno, no, no, no. Tú puedes, el paciente puede seleccionar el médico con que se quiera ver, etc. Pero si sí, realmente existe un, un grupo, y yo te lo voy a mostrar aquí, por ejemplo, el grupo Goji, no sé si lo tendrá aquí, pero sí, tomar, perfecto. te lo puedo enseñar.
0: Perfecto. Aquí
1: está todo lo que es Goji: el, el grupo, la página web, los teléfonos, el centro médico. Esto está agrupando casualmente el, este es el instituto de Osonoterapia de acá de la Florida, que se llama o Therapy Institute. Aquí tenemos, tiene la página web, tiene el teléfono, tiene la característica de Instagram, tiene una serie de datos que todos los que están ahí pendientes de Antutco Podcast pueden anotar este, estos números, pueden llamar cuando quieran, aquí están de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde, y vemos todo tipo de pacientes Generalmente también se hace la parte de stem cells, que lo estamos haciendo ya. Estamos haciendo la parte de vitamina terapia, muy importante coayudante en enfermedades de tipo degenerativa y otras enfermedades de tipo inmune. Estamos haciendo la parte de osoterapia, por supuesto. Y este grupo está parado por la, la parte de neurología y por la parte de un director médico que especialista en neumonología como tal ¿eh? aquí te doy todas las características del grupo para Perfecto. que lo vean, en tu podcast anoten llamen con confianza sobre todo para decirle que están en su casa que cuando quieran llamar van a sentir digamos como una especie de familia que llama la gente se siente contenta pues cónchale el hablando con la gente que me hace caso porque aquí los médicos son verdaderamente fríos muy deshumanizados Realmente te ve una vez y después no te ve más nunca. Te los auxiliares. Algunos, contados con los dedos de la mano,
0: son los que se dedican verdaderamente con un poquito
1: de humanidad atender a atender la gente.
0: Y ese, perdón, Germán, y ese es un grupo de médicos bilingües. Sí, señor. Sí, okay. O sea, que bilingües. pueden ir con confianza. Si no manejan bien o, o tienen un inglés, un inglés fluido, pueden ir con confianza porque ahí los médicos hablan español y pueden eh, comunicarse con ellos en su idioma materno idioma natal que, sí, es, sí, sí, sin, sin, sin que es importante Germán que eso es importante eso es bien claro importante.
1: claro mucha gente tiene la barrera de
0: idioma que lo, sí que lo... no y Pero la gente más... y la gente se siente más confortable cuando habla su idioma natal pues y, a, y muchas veces eso cambia la actitud del paciente y se abre más al médico porque ya eh, eh, digamos que siempre es distinto pues cuando tu cuando el médico que tienes enfrente habla tu propio idioma ¿verdad? entonces ya tú te abres te sientes más confortable eh, fluye mucho mejor la comunicación entre el médico y el paciente indudablemente la, que eso es así y luego el
1: ambiente por ejemplo tú entras al consultorio entonces ve aquí primero la parte de los cursos de la universidad central donde tenemos el diplomado ¿Ven? la gente ve la parte de columna donde se formó en Inglaterra y tal etcétera ven la parte de la certificación de zooterapia, que es importante. Los profesores de la academia, el padre de zooterapia, la certificación del, del fellow de la academia. Pero lo que más le alegra a la gente, Alejandro, cuando entra aquí, es esto, mira, ¿eh?
0: Perfecto. La foto del
1: maestro José Gregorio Hernández. No, Entonces y eso es. Dice, oh, llegué a mi casa. Aquí sí es, me siento bien. Apenas eh, entran aquí, cuando ven esas cositas. Es es eso, la gente entra, entra con un contento y con, se siente en su casa lo importante es brindar una calidez
0: Exactamente. una humanidad
1: un sentido de confianza, de tranquilidad en el ambiente,
0: ya eso está ayudando mucho a la persona que no, entra en coso. eso es sumamente importante o sea, es así, ¿eh? lo que es el ambiente el lenguaje, la comunicación la gesticulación eso es, eso es sumamente importante y, no, y es yo bien. Y, y yo, bueno, mira, tengo que reconocerlo y es así, pues eh, la calidad del médico venezolano, la calidez con la que trata a su paciente, el feedback que reciben los médicos venezolanos de sus pacientes es totalmente distinto. Yo tuve la experiencia, si tú ves mi podcast recientemente, hablar con el hijo de la doctora Manzano, el doctor José Manuel. Eh, Martínez, que está en Filadelfia haciendo su residencia de medicina interna. Él estuvo en Harvard haciendo un fellowship, excelente profesional. Voy a ver si entrevisto a otros muchachos que están ahí venezolanos del, en, en Filadelfia, ¿verdad? En el Einstein, eh, Instituto Einstein, el hospital. Este, y él estuvo involucrado en un trabajo donde él se percató que cuando los pacientes que él estaba viendo, que eran de la comunidad latina, se, per, se, se dieron cuenta que él hablaba español y era un médico venezolano, inmediatamente la comunicación fue distinta, fluyó y de esa manera pudieron obtener más información y el, el resultado terapéutico fue totalmente distinto. Entonces claro eso usted. es bien importante Este bueno, hay que reconocer eso. A lo mejor estamos pecando de ser poco modestos, pero eh, eso es así, no hay duda. Eh, una... yo, yo tenía un, una última pregunta porque tenía una duda. Es, ¿Hay experiencias de ozonoterapia en niños? Sí, bueno, este, no lo manejamos
1: acá, pero el trabajo más reciente, casualmente se trata del estudio de la ozonoterapia en niños con autismo. Okay.
0: Y hay trabajo,
1: hay trabajo dedicado a ello, trabajo publicado. Yo, por cierto, le pasé esa información hace poco a, a una pediatra acá que se dedica casamente a cuidados con niños con problemas de autismo. Eh, en España hay mucha experiencia porque eh, existen diferentes centros y atienden socialmente a niños de esta naturaleza y ven muchísimo cómo mejoran la calidad del punto de vista de la atención del niñito, de la tranquilidad, del funcionamiento. Es un trabajo que yo no lo hago, pero he escuchado de ello y te hago la referencia de que sí existe un tratamiento en niñitos con problemas de autismo. Cuba tiene una gran experiencia en parasitosis con con tratamientos como sonoterapia. No conozco el qué. Eh, Cuba fue uno de los hay que reconocer que Cuba fue uno de los de los que llevó la bandera el tratamiento del de vitiligo como sonoterapia, aceite zonizado, y el tratamiento de la retinosis pigmentaria. También eh, hubo un, un auge muy grande allá de mucha gente que se iba a Cuba con problemas de vitiligo eran los ozono. Estaban comenzando con los sonos porque ellos heredan el conocimiento los sonos por los rusos que estuvieron allá, que practicaban la sonoterapia a dieta siniestra con muy buenos resultados. Y los rusos copiaron esto de los alemanes. Por eso que Cuba fue uno de los principales países en Centro de Latinoamérica que arranca con la terapia porque fueron los rusos quienes llevaron esa información para allá
0: en su época. Perfecto. Bueno, mira, Germán, no, no, no me resta más que agradecerte tu presencia en este podcast, recordarle a las personas pues, el, el libro tuyo ¿Verdad? Claro. Está en Amazon, el nombre es eh, la ozonoterapia como parte integral de la práctica médica. Este, bien interesante. Cada capítulo pues, trata sobre una, la aplicación de ozonoterapia en diferentes especialidades. Te voy a comprometer, Germán, me tienes que mandar una copia a mí. <risa> <risa>
1: Tú, yo no lo, no, vale, yo claro. no
0: lo voy a pedir a Amazon, te lo voy a pedir que me lo mande. Claro que sí, cuenta y... con eso. Y nuevamente, este, gracias por tu presencia y haber aceptado la invitación. Fue un placer hablar contigo.
1: Igualmente, Leandro, cuídate mucho. Pues, saludos. Gracias.